0: Bonjour, c'est Geoffroy de la Tour du Pain, tu écoutes le podcast Apache, où j'interview des dirigeants et head of sales inspirants de l'écosystème tech sur leur quotidien. Tu as envie de tout comprendre sur leur stratégie et leur réussite, tu veux connaître leurs bonnes pratiques et tu as envie d'en apprendre plus sur leur métier, alors tu es au bon endroit. Apache, le podcast qui vous partage des recettes gagnantes pour accélérer votre business. Bonjour à tous donc, et bienvenue. Aujourd'hui je suis avec Grégoire qui est VP Sales et Country Manager Franche chez Watch qui est notre invité sur Apache. Donc, euh, salut Grégoire, merci d'avoir accepté mon invitation. Salut. C'est cool de, de ta part. Euh, si tu veux bien, nous allons parler de toi. Donc si tu veux, moi je commence toujours mon épisode par, euh, bah, par le CV de l'invité du coup. Donc on va attaquer directement. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer les, ton, ton parcours professionnel Oui, carrément. Bah, déjà,
1: euh, merci beaucoup à euh, Geoffroy de de m'inviter sur ce podcast euh, donc je suis Grégoire Martin donc comme tu l'as dit je, effectivement, je suis VP Sales et Country Manager France d'une société qui s'appelle WatchHype euh, donc pour répondre à ta question euh, mon parcours euh, bah c'est un parcours assez atypique euh, parce que je ne suis pas passé par la case études supérieures euh, en fait je suis parti assez, assez tôt à l'âge de 20 ans en Australie pour 4 ans euh, où j'ai lancé ma première boîte de drones donc en fait je construisais des drones euh, pour les agences immobilières en fait de ciné euh, pour prendre des photos et des vidéos aériennes avec les drones euh, pour le contexte en fait euh, les drones que tu pouvais faire voler comme ça comme aujourd'hui n'importe qui peut faire euh, cette, cette tâche Ce n'était pas le cas à l'époque il fallait vraiment les construire donc euh, c'était euh, pas mal d'heures sur les forums acheter des pièces détachées, faire à souder voilà donc ça c'était euh, mon premier projet euh, que j'ai lancé là-bas. Euh, j'ai été ensuite confronté euh, à euh, bah, des problématiques au niveau de mon visa. Euh, donc en Australie, tu peux avoir deux années assez faciles pour rester sur le territoire. Euh, mais au-delà de deux ans, il faut un sponsoring. Donc c'est là où j'ai dû euh, tout simplement bah, euh, chercher un, une société australienne qui pouvait me sponsoriser. En fait, le plus simple en Australie, bah, c'est manager un restaurant, enfin, sauf s'il était ingénieur en aéronautique, ce qui n'était du coup clairement pas mon cas. Euh, donc, bah, ni l'une ni deux, je me suis mis à regarder les offres d'emploi pour devenir manager d'un restaurant. Et euh, je suis allé à en entretien, je me suis bien, bien, bien pitché et j'ai été recruté. Donc, je me suis retrouvé du jour au lendemain à manager une équipe de six personnes dans un grand restaurant de ciné. Ah oui. euh, donc, c'était assez, euh, assez ambitieux. Euh, et euh, je ne te cache pas d'ailleurs c'était assez sportif sur les premiers mois mais après ça s'est bien passé euh, donc voilà, donc ça c'était mon expérience euh, déjà début euh, entrepreneurial et, euh, et à tester un peu différentes choses euh, je suis rentré en France et euh, j'ai rejoint une start-up euh, qui s'appelle Tiller System euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est une, une boîte euh, qui fait du logiciel sur iPad euh, d'encaissement euh, donc pour les cafés et restaurants principalement euh, donc justement ça a permis de faire le lien mon expérience euh, en tant que manager à elle les a plu, a plu en fait et euh, m'a permis d'accéder à, ce, à, à cette société en tant que junior sales. Euh, donc voilà, donc là c'était vraiment mon premier un peu de travail dans une, dans une structure. Euh, j'ai pu faire mes armes, euh, ça s'est très bien passé. Euh, euh, donc euh, j'ai pu être number one assez rapidement dans l'équipe sales. Euh, donc je suis passé senior sales. J'ai eu beaucoup de chance que j'ai même réussi à avoir au bout d'un moment à monter mon propre département. Euh, qui était en fait un laboratoire à idées, si on peut dire. C'était une, une boîte en fait qui était en hyper croissance, pour donner une idée. Moi, je suis arrivé, on était une trentaine, on est arrivé à 200 à peu près collaborateurs Ah oui, euh, quand, quand on a été racheté en, euh, en, en 2021. Donc, euh, donc voilà, c'était donc euh, moi, mon, mon, à la fin de ma mission chez eux, euh, j'avais un département euh, vraiment de, de, de recherche à idées sur comment trouver des axes de croissance euh, à forte valeur ajoutée euh, pour pouvoir à conserver en fait cette, cette hyper hypercroissance euh, et aussi euh, continuer euh, les levées de fonds parce qu'effectivement on n'était pas euh, profitable au début donc on devait euh, euh, lever des fonds assez assez, assez assez fréquemment tous les tous les ans tous les 12-18 mois et donc, euh, donc j'ai participé à, à ça j'ai euh, une fois qu'on a été racheté euh, donc sur la fin de ma. après, après 4 ans chez eux euh, j'ai rejoint une société qui s'appelle Mention. En tant que head of sales, donc là c'était vraiment mon premier poste de head of sales euh, où euh, bah, j'ai ai rejoint. Ils avaient une, une, une forte, forte besoin sur la, toute la refonte en fait de leur équipe commerciale. Euh, c'est quelque chose que j'ai eu la chance d'apprendre chez, chez Tiller, parce que ça grandissait tellement vite que j'ai vu un peu qu'est-ce que c'est la mise en place de process, euh, qu'est-ce que c'est le recrutement. Donc j'ai pu dupliquer un peu euh, toute euh, cette, 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 cette connaissance en fait acquise durant mon expérience chez Tiller, chez Mention. Mention, alors c'est petite parenthèse, c'est donc une société qui fait du social media monitoring et listening, donc grosso modo elle permet aux marques de voir leur faire de la veille sur le web et les réseaux sociaux et, et voilà, donc on est basé il y avait un bureau à Paris, à New York et on était actif sur, sur le monde entier et pour arriver donc sur un peu la fin de mon parcours, enfin, fin de mon parcours en tout cas là récemment j'ai rejoint une, une, une boîte qui s'appelle WatchHype euh, dont effectivement, j'ai rejoint en tant que, que VB Sales et Country Manager France. Euh, voilà, donc ça, ça c'était assez récent. Donc Voilà, comme je te disais, c'est un parcours plutôt assez atypique.
0: Bah ouais oui, non, mais ça se voit. Et puis, de, dans toutes ces expériences-là, euh, moi, il y a une question qui me vient directement, c'est
1: savoir quelle, est la, quelle a été l'expérience que tu as mmh. le plus aimé et surtout pourquoi, en fait alors, euh, expérience que j'ai plus aimée. Euh, pour moi, il y en a vraiment deux qui sortent du lot, euh, qui ont un peu rien à voir. La première, c'est euh, quand je suis, je suis devenu manager du, de ce restaurant à Sydney, justement. Euh, pourquoi Parce que, euh, bah, comme je te l'ai dit, du jour au lendemain, je me suis retrouvé à, manager, à devenir manager d'un restaurant, J'ai une équipe de six personnes, alors que j'avais quasiment aucune expérience euh, précédente euh, dans, dans, dans cette, euh, cette branche-là et dans, à ce poste-là. Et euh, même si, effectivement, ça a été assez euh, intense les premiers mois. Euh, J'ai pu euh, assez rapidement bah, faire, cro faire croître le, le, le chiffre d'affaires du restaurant, limiter le, le, le turnover, euh, augmenter la rentabilité. Euh, et en fait, ça m'a appris assez tôt dans, dans, dans ma carrière qu'avec euh, euh, beaucoup d'énergie, de la motivation, de l'ambition, euh, surtout, euh, bah, on peut faire ce qu'on veut. En fait. Donc ça, ça va être pour moi la première expérience que... que, que plus aimé, je sais pas, mais en tout cas, qui m'a le plus appris. Et aujourd'hui, je regarde un peu dans un, un coin de l'œil en disant, il ne faut pas, faut pas oublier ça. On peut vraiment faire ce qu'on veut à partir du moment où on, 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 on est motivé on, et on a voilà. un but. Quand on veut, on qui... peut. Voilà, ça, c'est une phrase bateau, mais qui... Et qui qui marche. quoi Voilà, qui, qui a son sens, euh, clairement. Donc, ça, c'est la première chose. Et deuxième, deuxième chose, euh, deuxième expérience, ça va être tiller tiller pourquoi bah, Je suis arrivé dans une boîte, comme je t'ai dit, on était 30. Euh, je l'ai vu grandir à vitesse grand V On peut entendre temps on avait des promos de 12 personnes qui arrivaient sur une semaine euh, oui, c'est colossal quoi c'était vraiment euh, une boîte de fous euh, mais dans le bon, dans le bon oui, sens oui. du terme <rire> euh, des personnes brillantes euh, tous hyper ambitieux, jeunes pas forcément tous expérimentés mais en tout cas qui avaient encore une fois un peu, euh, avec mon, mon exemple de restant, qui avaient envie de bien faire qui avaient envie d'apprendre euh, et, euh, et donc voilà donc euh, euh, avoir fait sortir de terre quelque chose qui a été racheté par Sumup, euh, donc euh, une, une grosse boîte, un gros groupe anglais euh, des de, de, de terminaux de paiement, là, euh, les petits terminaux de paiement blancs. Oui, blancs ouais, blanc que tous les
0: taxis ont. Exactement, euh, ouais, okay. les
1: indépendants. Exactement. Euh, donc, ont, donc quand ils nous ont racheté, voilà, c'était pour nous un peu le, le Graal et, euh, et j'ai appris tellement dans cette expérience. Donc voilà, ça c'était euh, euh, une super expérience aussi. Ok. Et, euh, et donc, du coup, pour, pour revenir à, à maintenant, aujourd'hui,
0: tu es Head of Sales et associé chez Watchype. Yes, exactement. Euh, bah,
1: Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur cette boîte pour Avec ça, plaisir. On connaître. Quoi. Ouais, oui, carrément, avec plaisir. Écoute, Hype, euh, euh, tout simplement, c'est une marketplace euh, dédiée à la vente de monde de luxe euh, donc, dans le monde. Euh, c'est une société qui a été euh, fondée euh, en 2021. Là, on est 10 aujourd'hui. Euh, et en un an, euh, un an et demi, euh, aujourd'hui, c'est la première marketplace mondiale, 100% sécurisée pour l'achat euh, de, de mondes de, de seconde main euh, de luxe. Donc tout ce qui va être Rolex, Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre, okay. euh, Audemars, etc. Euh, donc voilà. c'est euh, euh, en fait c'est une plateforme, si tu veux. Aujourd'hui, le, le, le marché est en explosion. Euh, le marché de la seconde main, enfin des mondes de luxe de la seconde main, est en explosion depuis 2015. Il y a une augmentation de l'ordre de, de deux chiffres par an euh, de ce marché, donc vraiment Et colossal. Euh, McKinsey euh, a, a dit là dans une étude récente que c'est un marché qui devrait atteindre les 32 milliards de dollars d'ici 2025. Donc très gros marché. Et sur ce, cet énorme marché, seulement euh, un tiers, enfin 30% des montres de seconde main sont vendues euh, à travers donc, les canaux digitaux. Donc, via grosso modo des sites internet, des plateformes de, de, de vente de montres en ligne. Euh, donc, c'est-à-dire qu'il y a encore 70% de, 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 de ce marché, en fait, qui est encore vendu de façon traditionnelle dans une boutique qui a pignon sur rue. Euh, alors, la raison est que, bah, tout simplement, alors, déjà, les gens avaient besoin d'essayer les montres, ce qui est de moins en moins le cas, parce que les gens ils savent ce qu'ils veulent acheter. Maintenant, ça va être le, le frein va être surtout sur la partie euh, s'assurer que la montre soit une vraie. Ce qui est important, surtout à ces prix-là. Exactement. Que... Là, aujourd'hui, on a un panier moyen, si tu veux, à 13 500 euros. Donc, on est sur une grosse somme. Ouais. Euh, donc, euh, mettre, investir autant d'argent dans une montre. Il faut que tu sois euh... sûr du, du produit, quoi. Exactement, voilà. Donc on n'a okay. pas envie de se retrouver avec une fausse montre, surtout que bah, le marché grandissant, comme je te l'ai dit là, euh, sur, euh, du marché de, des montres, euh, bah, les faussaires, ceux qui font des, des fausses montres, aussi investissent beaucoup. Donc aujourd'hui, on arrive à des montres, euh, des fausses montres, des copies qui sont de qualité euh, vraiment euh, très très bonne et ça devient de plus en plus dur de faire la différence entre une vraie et une fausse. Ok. Donc, euh, aujourd'hui, euh, les gens ont cette crainte-là, ce qu'on qu comprend, ce qu'on a compris, et moi-même, bah, moi quand euh, j'ai commencé à, à acheter euh, mes premiers salaires euh, des, des montres de luxe, j'avais cette peur de me retrouver avec une fausse montre. Et nous, euh, avec Watchhype on répond à cette problématique, et c'est pour ça qu'on estime que bah, le marché va vraiment shifter, on va avoir aujourd'hui bah, plus, plus de la moitié en cas, qui va être achetée sur le digital, sur les canaux digitaux, donc, via des sites internet comme le nôtre, parce que nous, on, on rajoute une couche supplémentaire euh, de, de, de sécurité euh, où, en gros, lorsque la monte, montre est vendue, euh, elle passe par un laboratoire certifié, donc certifié par les plus grandes marques horlogères, mais horlogères comme Patek Philippe, euh, Audemars Piguet, Gégère Lecout, etc. Euh, elle va passer chez, nous, chez un des laboratoires, même pas chez nous, vraiment un, un laboratoire agréé, euh, qui va certifier la montre, comparer, regarder si la montre correspond à l'annonce, et une fois que la montre a été checkée, vérifiez qu'elle est authentique et puis ensuite, elle correspond à l'état qu'elle avait été décrite dans l'annonce. Il vous donne le go. Elle est, exactement. Elle est OK. On va l'envoyer à l'acheteur final. Donc, toi, par exemple, si demain, pour faire un, un, un schéma, tu cherches à acheter ta première montre, ta montre de, de mariage ou quoi que ce soit, tu vas pouvoir aller sur donc, le site watchhype.com voir donc, tout un panel de montres euh, de, du monde entier, parce qu'on a aujourd'hui plus de 4500 montres référencées sur le site, tu vas dire, voilà, tiens, j'aime beaucoup cette montre qui est basée, euh, je ne sais pas, à Barcelone, par exemple. Tu vas pouvoir l'acheter sur la plateforme. La montre va partir du vendeur, qui soit un vendeur particulier ou professionnel, okay. euh, qui est à Barcelone. Donc, va être envoyée vers un laboratoire certifié, soit en Espagne, soit en France, si toi, tu es basé en France. Va être checkée, voir si elle correspond au descriptif, comme je t'ai dit précédemment. Et ensuite, si c'est bon, elle va être livrée directement à toi, je euh, crois euh, à Paris ou en France. Et tu es
0: sûr euh... de, quand tu as payé 13 500 euros, ah. par exemple, tu es sûr que la
1: montre, c'est une vraie. quoi Exactement. Tu es, es sûr en... qu'elle soit authentique, ouais. première chose qu'on vérifie. Et enfin, euh, la deuxième chose, c'est qu'elle correspond aussi à l'annonce. Parce que si tu achètes une montre où ils disent qu'elle était neuve, qu'elle n'a jamais été portée, et qu'elle arrive dans le laboratoire et qu'on voit qu'il y a des rayures à droite, à gauche, un truc qui est cassé, etc., on va dire, oui, elle est authentique, elle peut... mais en revanche, elle n'est pas dans l'état euh, décrite oui. dans l'annonce. Okay. Et donc ça aussi, on, on, on partageait. Enfin, euh, l'autre chose, et c'est là où on rajoute une bruit technologique euh, sur, euh, sur, sur, sur tout ce processus de vente, c'est on utilise la technologie de la blockchain. Donc la blockchain qu'on entend parler, parler encore, et surtout depuis de les bitcoins, etc. Nous, on l'utilise tout simplement pour créer un historique des montres. Donc c'est-à-dire que euh, tout, quand ta montre elle va arriver, si tu veux, dans ce laboratoire et qu'elle va être checkée. Il y a des processus de photos qui vont être pris. Ensuite, beaucoup de choses vont être notées sur l'état, les numéros de série, qui vend la montre, qui a acheté la montre. Tout ça va être encrypté, donc, et stocké dans la blockchain, qui est une quelque chose donc inaltérable, comme on sait, et accessible publiquement. Donc, c'est à dire que même si nous un jour on est racheté par un grand groupe, une maison horlogère et on qui veut garder sa, qui voudrait regarder et qui voudrait potentiellement être amené à changer cette donnée, ils pourront pas parce que nous on met à disposition cette information. Donc, la montre que tu as racheté pour, pour ton mariage, par exemple, pour notre exemple, la montre que tu as trouvée à Barcelone, euh, et ben bah, nous on, on va noter que voilà le euh, 10 juin 2022, etc. Euh, elle est passée par nous, elle était dans cet Donc si en 2043, on la retrouve sur le marché de l'occasion et qu'on voit qu'elle qu est d'une en fait, façon différente, qu'il y a un bracelet qui a été changé ou quelque chose, ben on voit qu'en fait, il y a eu un changement entre toi okay. et la personne. Donc ça permet de créer un historique comme aujourd'hui, tu l'as ah. sur une voiture, un carnet d'entretien. Quand tu vas chez ton concessionnaire, tu as un carnet d'entretien qui dit bah, à 100 000 km, elle avait ça, à 200 000 km, etc. Bah, là, c'est un peu ce qu'on essaie de créer. On est les premiers à faire, les pionniers, grâce à la technologie de la blockchain euh, pour le marché des montres de luxe. Voilà. Ok, donc c'est hyper, hyper complet du coup. C'est euh, ouais, complet. On essaie vraiment de rendre euh, l'achat de montres de luxe euh, simple, en fait. Euh, et sécurisé et pour les bah, ouais. gens. Sécurisé, vraiment, c'est ça. Simple et sécurisé pour que n'importe qui puisse acheter le monde sans être obligé d'aller sur pignon sur rue et de temps en temps, bah, déjà avoir une offre limitée parce que tu as que les mondes disponibles dans le magasin dans lequel tu vas aller et aussi payer souvent un peu plus cher que le prix du marché parce que bah, c'est normal, personne a moins de concurrence, il a des frais à payer pour son magasin, etc. Ok.
0: Et, euh, et du coup, euh, pour, pourquoi, enfin, qu'est-ce qui t'a amené à choisir en fait cette entreprise-là alors, euh,
1: alors moi déjà, contexte, je suis passionné d'horlogerie depuis tout petit. Ça ne m'aurait pas étonné. Voilà, donc euh, <rire> effectivement c'est quelque chose que, 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 que j'aime, c'est vraiment une passion pour moi. Donc euh, j'ai une affinité effectivement particulière à, à toutes les, les, les sociétés, les start-up dans, dans le monde de l'horlogerie. Et, euh, et en fait c'est par hasard une rencontre qui s'est faite, c'est souvent comme ça d'ailleurs, avec un peu de chance, j'ai rencontré cette personne qui a fondé cette boîte, lors d'un événement de montre, et, euh, et quand il m'a euh, décrit un peu euh, son projet, euh, et puis j'ai rencontré donc, les autres euh, associés, euh, j'ai regardé, j'ai vu le produit, j'ai été tout de suite conquis, et moi-même en tant qu'en fait de client, et c'est là la force en fait de, de, de la chose, c'est que moi-même j'ai été confronté à ces problématiques-là, et j'ai été très frustré en fait de, de ce dont je te parlais, de ne pas savoir où acheter, ou souvent acheter trop cher ou mal, et là en fait c'est une solution euh, apportée à cette problématique du marché, et, euh, et donc, j'ai tout de suite dit « Ok, euh, on y va. » Et donc, c'est des personnes qui sont brillantes, avec des, une grosse ambition, une très, très belle roadmap. Euh, et, euh, et voilà, donc, j'ai dit « Ok, là, nouveau projet. Euh, on y va et on, on rentre dans le, dans, dans, dans le bateau et puis on se lance.
0: Bah, » Oui, mais ce qui est génial aussi dans ton projet, c'est que tu arrives à allier la passion et le travail. Ouais. Et quand on allie ça, c'est juste incroyable. Tu te lèves le matin en te disant bah, « Je travaille dans, dans ce que j'ai envie de faire. » et dans ce que j'aime euh, d'ailleurs comment euh, une question un peu plus du coup un peu plus technique comment va fonctionner ta boîte est-ce que toi en tant que head of sales tu es amené à manager tes sales en télétravail par exemple
1: alors euh, donc là aujourd'hui donc Hive, c'est une société que j'ai rejoint récemment donc aujourd'hui j'ai une double casquette j'ai une casquette de country manager et je sur la partie country manager donc là on ouvre le pays c'est une, une société qui a 12 mois comme je t'ai dit ils ont déjà ouvert l'Italie et la Suisse, donc ça va très vite. Là, on ouvre la France, j'ouvre la France. Donc là, je vais avoir toute une partie stratégique et de mise en place de la structure française. Donc là, je ne manage pas de sales aujourd'hui. Là, aujourd'hui, toute la partie vente est gérée par moi en direct. Je reprends aussi, c'est la passation de tout ce qui a été fait précédemment, ces 12 derniers mois, eux, ils ont réussi à vendre aussi avant que j'arrive. Mais là, voilà, c'est l'idée de reprendre ça, accélérer, ensuite réécrire en fait pas réécrire, mais affiner et euh, planifier la stratégie commerciale pour les 12, 24 et 36 prochains mois. Au moins 24, après ça va être encore plus être compliqué parce que ça va être très vite, je, je sens. mais, mais euh, Et a, après, de, début 2023, recrutement des équipes euh, sales et là, effectivement, je serai amené à manager et à manager en télétravail. Euh, donc, euh, donc, pour répondre à ta question sur la partie euh, remote, euh, je vais utiliser l'expérience d'avant euh, chez Mention où, euh, où effectivement, euh, je gérais des personnes qui était euh, en remote, bah, on était en, en Covid. Euh, bah, écoute, ça se passe très bien, <rire> et là, on <rire> le voit aujourd'hui. Euh, L'idée, c'est d'avoir déjà, bien évidemment, confiance euh, en son équipe, euh, bien s'organiser, avoir les bons outils euh, et, euh, et voilà être, être totalement euh, structuré. Euh, et si euh, bah, tu es bien structuré, que ton équipe est habituée à ce format de fonctionnement et toi aussi, et que c'est une équipe qui fonctionne, ça se passe très bien le, le remote. Ouais. On l'a vu, on le voit avec le Covid. Ça sûr, tu un... peux être
0: en présence à la fois en remote. Si tout est bien ouais. organisé, euh, drivé, y a aucun... tu ne peux pas rencontrer entre guillemets, de problèmes de management. Quoi. Enfin,
1: Non, tout est possible. Tout est Absolument, possible. Tout oui. est possible. Euh, moi, ce que j'aime bien fonctionner, c'est déjà, je leur ai donné la choix, euh, enfin, le, la, le, le choix du rythme. Mm -hmm. C'est eux qui ont choisi le rythme. Et si tu veux, nous, notre rythme, c'était euh, trois semaines en remote, une semaine euh, au bureau. Et l'idée, c'est qu'effectivement, cette semaine-là, bah, on est tous la même semaine pour que bah, effectivement, Travailler on puisse ensemble, être euh... ensemble. Là, on, on poussait un peu plus sur cette semaine-là des, des workshops, euh, donc des ateliers en équipe. Euh, voilà. Donc ça, c'était notre, notre rythme. Il y a des sociétés qui font plus... Enfin, ça, ça, ça dépend. Il n'y a pas de, de règles. Pour moi, il n'y a pas de, de, de bon mode de travail. Ce qu'il faut juste, c'est que déjà, ça convienne. Ce qui est important, c'est que ça convienne à tes équipes. Convienne aussi, bien évidemment... À la nature de ta société c'est sûr que bon, nous on est dans la tech dans le logiciel, donc il y a de moins de contraintes évidemment mais euh, c'est sûr que si demain on était euh, amené à faire euh, bah, euh, des travaux pratiques donc à euh, travailler dans une usine par exemple c'est un autre sujet effectivement le remote mais ça, ça, ça va de soi euh, nous bah, voilà, c'était vraiment plus en fonction euh, des équipes, comment elles se sentaient et garantir et s'assurer que voilà euh, ils soient heureux, performants et que ça fonctionne.
0: Ok. Et il euh, y, y a un truc, je pense que ça va intéresser nos auditeurs, c'est savoir euh, un peu à quoi ressemble le, le quotidien d'un Head of sales. Mm -hmm. Ouais. Euh, Est-ce que tu pourrais nous
1: un peu nous donner des, des éléments
0: sur ton quotidien
1: Oui, avec plaisir. Alors, euh, bah, le quotidien d'un Head of sales. Euh, alors déjà, le quotidien d'un Head of sales, ça va être le même quotidien que n'importe quel directeur, que ce soit un head, ouais. head of marketing, etc. Il ne va pas être différent, ça va être la même chose euh, ça va même être euh, honnêtement euh, le même quotidien qu'un CEO euh, la différence effectivement, donc un CEO va être bah, très transverse en fait, il va aller voir tous les départements euh, un head of sales va devoir aussi faire ça c'est très important euh, de s'assurer d'aller euh, aussi bien passer du temps avec les équipes marketing avec les équipes opérationnelles avec les équipes finance aussi avec les équipes customer success donc account manager euh, voilà donc il va aussi passer ça sauf que à la différence du CEO il va effectivement avoir un focus plus important sur son équipe euh, bah parce que voilà c'est le head of sales donc il va devoir quand même sur son temps euh, consacrer au moins 60% euh, à minima sur son équipe mais aussi, il faut garder du temps à être transverse, à aller voir les, euh, les, euh, les, les, les autres départements. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment s'assurer que euh, si tu veux, euh, tu vas voir tout le monde. Donc tu, dans ta semaine, tu vas avoir des réunions d'équipe, tu vas avoir euh, donc avec toute ton équipe. tu vas avoir, mais aussi avec la société, tu vas avoir des, 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 par exemple des monthly meetings avec toute la boîte. Okay. Tu vas avoir des réunions avec les autres managers, tu vas avoir des réunions avec le Comex. Tu vas avoir des réunions en one-one avec chacun de, de, de tes managers. Tu vas avoir, et il faut avoir, du temps pour toi. C'est très important, se garder du temps pour soi. Euh, et puis, tu vas avoir donc, des phases de, de training et aussi des créneaux de gestion de crise, des choses qui ne sont jamais prévues, et il y en aura toujours. Euh, et voilà. Et c est, c est, donc, c'est vraiment être un peu sur, sur tous les fronts, euh, mais, mais, mais d'un côté vraiment bien, bien structuré pour que à chaque, pour chaque tâche, tu sois performant.
0: Ok. Et du coup, tu as, tu as dit un mot qui m'a qui un peu alerté, sur tous les fronts, comment toi tu gères aujourd'hui ton organisation au quotidien, et du coup, comment tu fais pour être sur tous les fronts, sans faire un, un jeu de mots Ouais,
1: ouais. <rire> non, mais, euh, écoute, euh, gérer son organisation au quotidien, euh, pour moi, la gestion du temps et la priorisation, c'est clé dans le poste de Head of Sales. Euh, il faut quand tu arrives dans ta semaine euh, tu sois euh, bien préparé en fait c'est comme un grand sportif euh, il va pas à une compétition sans avoir fait euh, des entraînements là c'est un peu pareil euh, ta, la semaine d'un head of c'est un peu un grand chelem euh, et il faut qu'avant d'arriver sur ce grand chelem euh, qui est composé de 5 jours euh, bah, tu sois bien préparé Donc, moi le vendredi par exemple euh, je me garde un créneau où je vais préparer ma semaine je vais préparer mes meetings euh, S'il y a des je vais revoir un peu les notes que je me suis mis par exemple pour les 1-1 one -one de la semaine pour pouvoir les revoir pour la semaine après Si j'ai des meetings avec les autres euh, managers par exemple. Et où euh, j'ai un one-one avec la directrice marketing, et bah ben je vais, si j'ai une question ou une suggestion sur une nouvelle campagne marketing, je vais le préparer comme ça. Quand j'arrive à mon meeting, par exemple, avec la directrice marketing, et ben je vais être préparé. Et donc, je vais avoir un meeting efficace. Parce qu'il faut être efficace. Il faut vraiment éviter de perdre du temps. Donc, euh, il ne faut pas avoir des meetings euh, qui durent une heure euh, si, par exemple, ça peut être fait en 30 minutes, bien évidemment. C'est facile à dire, mais c'est très difficile à réaliser. Moi, par exemple, de base, sur mon Gmail, mon Google Car Calendar, j'ai mis un, un réglage qui fait que moi mes meetings, c'est 45 minutes. Déjà, ce n'est pas une heure. Donc, ça me permet de gagner 15 minutes déjà pour éviter d'avoir tout le temps des... Parce que je pense que déjà en 45 minutes... Bah, ça le temps de dire suffit. des choses. Voilà, hein, normalement, minutes, ça alors. devrait suffire. Mm -hmm. Souvent, dans un meeting d'une heure, on a du temps qui ne sert à rien. Et ça, il faut vraiment éviter. Donc, c'est euh, organiser ses tâches de la semaine et surtout prioriser. Donc on faire des, des, des niveaux de priorisation, 1, 2, 3, 4, après chacun a son mode de fonctionnement, euh, mais prioriser pour ne pas perdre du temps euh, et surtout donc avoir une bonne balance entre l'opérationnel et stratégique. C'est très important, euh, on n'est plus un sales, on a « head of sales, donc on n'est plus uniquement sur l'opérationnel. Il faut qu'on ait aussi euh, une vision d'ensemble euh, pour sortir la tête du guidon, voir euh, plus loin euh, voir effectivement ses objectifs sur le mois mais aussi voir comment on est sur l'année et qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine et qu'est-ce qu'on met en place maintenant pour euh, avoir des retours sur investissement pour l'année prochaine par exemple euh, et voilà et, euh, et donc il faut garder du temps pour soi se documenter discuter avec euh, d'autres aides sales rejoindre des communautés de sales euh, comme, comme Tribu par exemple écouter des podcasts donc, euh, donc, donc voilà ok un...
0: Et euh, bon, euh, chaque poste euh, en tant que euh, directeur marketing, directeur financier, on a tous besoin en fait de, de certaines qualités. Quelles sont les qualités requises pour être un head of sales
1: euh, Moi, la première, ça va être, enfin, euh, je dirais, que ce serait l'humilité. C'est un poste, voilà, il faut on, on apprend constamment. Euh, C'est pas parce qu'on est head of sales que ça y est, on est le patron. Après on va et on n'a plus rien à apprendre de personne et puis on peut en dicter notre loi. Euh, non. Euh, il faut garder la tête froide il faut relativiser, parce qu'on a beaucoup de pression, il euh, faut remplir les objectifs, euh, gérer les crises, montrer l'exemple. Euh, donc, c est, c est pouvoir tout mêler en même temps, ce n'est est pas forcément évident. On, est, on a un peu l'impression de temps en temps euh, euh, d'être dans une sorte d'étau, c'est-à-dire qu'on va avoir la pression donc, du CEO euh, ou du vp Sales s'il y a un vp dans la structure, euh, et en dessous, on a la pression des équipes. Euh, donc, euh, c est, c est, de temps en temps, ça peut être assez... Euh, difficile de savoir bien s'adapter euh, et de pouvoir euh, bah, faire la communication entre les deux et de ne pas se retrouver, non, comme je te dis dans, cette, dans ce format d'étau de, de, donc oui, ça va être vraiment ça, garder la tête froide euh, pouvoir voilà, temporiser euh, prioriser les choses comme je dit tout à l'heure euh, et surtout bah, euh, voilà, il faut, faut, faut pouvoir accompagner ses équipes au maximum, être derrière eux les pousser et, euh, et avoir le bon rythme.
0: Ok. Et euh, je pense que toute cette maturité que tu as aujourd'hui, je pense que tu as dû l'acquérir la, euh, la, 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 euh, euh, durant tes expériences. Et lors de tes différentes euh, expériences, tu as été donc, managé par tes N plus 1. Et comment tu as vécu ces expériences Qu'est-ce qu -ce que tu as appris en fait, de tes anciens managers que tu mets aujourd'hui en place avec tes… Enfin, euh, mm -hmm. tu vas mettre en place surtout ouais. avec, tes futures, euh, avec ta future team quoi.
1: Écoute, moi, j'ai bah, effectivement, j'ai été managé euh, par, par N Plus 1 euh, et puis mon Plus 2. Euh, j'ai euh, eu la chance d'avoir été accompagné par bah, des managers qui étaient euh, pour moi brillants et euh, qui ont vraiment été des mentors. Donc oui, j'ai essayé de reprendre au maximum euh, les choses en fait, qui m'ont appris euh, et puis aussi de laisser de côté euh, ce que j'ai trouvé euh, pas forcément euh, pertinent ou en tout cas euh, efficace. Euh, donc oui j'ai appris des choses et c'est ça en fait aussi qui est très important est ce que je te disais avec l'humilité on a toujours des choses à apprendre il faut, faut être une éponge et quand je te disais aussi euh, écouter des podcasts ou, ou parler avec d'autres head of sales ou garder du temps pour soi c'est important euh, aujourd'hui il y, y a énormément de managers qui sont, qui sont brillantissimes euh, des gens qui ont monté des boîtes de dingue euh, ils écrivent des livres euh, ils font des podcasts pour revenir là-dessus mais c'est vrai ils, ils, voilà, donc, euh, ils sont de temps en temps disponibles ils font des, des conférences, il faut écouter il faut aller donner des conseils euh, et il faut effectivement euh, apprendre euh, ce que je disais, être éponge récupérer ce qui est bien laisser ce qui est moins bien on le fait à sa sauce de toute façon on est tous différents on a, une on a des traits de personnalité donc forcément il y a des, des, des traits de man managériaux qui vont ressortir et qui vont être différents des uns et des autres ce qui est totalement normal euh, mais voilà, donc j'ai appris euh, euh, pas mal de choses. Et, euh, et j'en continue à apprendre en apprendre aujourd'hui, j'en apprendrai demain et, et,
0: et c'est sûr jusqu'à là. Donc jamais se suis... reposer sur ses acquis Non. Jamais. Ça, c'est une erreur à jamais faire en tant que head of sales. Quoi. Jamais. Okay. Et, euh, et tu l'as dit, hein, en tant que head of sales, c'est quand même un grand chelem il faut toujours prévoir les choses. Euh, comment toi, euh, tu as fait pour être totalement prêt à évoluer, c'est-à-dire changer de poste et devenir Head of sales, quand tu as fait ça quand tu t'es préparé mentalement par exemple
1: Alors bah, déjà on n'est jamais vraiment prêt, <rire> ça c'est la base. Euh, c'est surtout une, une façon de penser en fait qui change. Euh, la première erreur à ne pas commettre, et je pense que la plupart font, c'est que bah, on, si, on est, on est, la plupart du temps on était sales avant de passer à Head of sales, euh, donc on était vraiment dans l'opérationnel, dans le challenge, dans l'envie de tout closer, etc. Euh, et euh, bah, l'orée à ne pas commettre c'est vraiment là de se dire euh, j'ai besoin de personne euh, je, peux, je peux le faire euh, aller dans tous les sens euh, etc, je peux mieux faire que mon équipe en fait ça ira plus vite si c'est moi qui le fais d'accord okay. euh, non, en fait là on n'est plus 16 on est de 16 donc on gère des 16 c'est à dire que l'idée là maintenant c'est bah, euh, de se synchroniser avec son équipe il euh, y a du monde derrière toi donc il faut avoir le bon rythme si tu vas trop vite, tu, tu perds tes équipes donc c'est bien de les accompagner euh, tu es à la fois devant ton équipe pour les leader, mais tu es aussi surtout à la fois derrière ton équipe pour les en pousser euh, ouais, okay. voilà, tu les pousses euh, sur un qu'on est locomotive aussi, mais en fait euh, es surtout, je sais pas, y a la personne derrière qui va les pousser quoi. Euh, pour qu'ils aillent plus loin pour qu'ils atteignent l'objectif, pour les faire monter en compétence euh, donc pour moi c'est vraiment ça c'est savoir cette maturité prendre le temps de bien faire euh, arrêter d'aller dans tous les sens et donc, changer un peu cette façon de penser. Ok. Et euh, bah, durant tes expériences,
0: tu as été amené à manager des équipes pouvant, jusqu pouvant aller jusqu'à 10 personnes, ce qui mm -hmm. est quand même considérable. Euh, une question, doit-on euh, adapter son management pour chaque personne
1: Oui. Oui, oui. Non, là, enfin oui, ça, c'est quelque chose de hyper important. Il faut adapter son management pour chaque personne. Euh, on est tous différents. Euh, on n'a pas la même façon de fonctionner. Euh, je te parlais de rythme tout à l'heure, pareil, il y en a qui vont pas à la même vitesse que d'autres, il y en a qui n'ont pas les mêmes euh, capacités ou même qualités en fait, que les autres. Donc il faut savoir adapter pour pouvoir tirer le, le meilleur de jeu. chacun. Euh, c'est très difficile de manager plus de 6 personnes en direct. En général, bah c'est ça, le 5-6 c'est le bon chiffre, après bah, tu fonctionnes avec des team leads, etc. Donc quand il y a des gens qui disent « je gère 200 personnes », ça n'existe pas c'est qu'il gère 5 euh, aides ou VP, ensuite, il y a les aides, et ensuite, il y a les team leads, et ensuite, il y a les trucs, etc. Euh, donc, voilà, il faut euh, savoir, bah, bien et bien, quand je te l'ai dit au début sur l'organisation de ta semaine, optimiser, gagner du temps, ne pas en perdre. En revanche, là où, il faut savoir aussi ce qu'elle est, euh, mais là où on ne peut pas euh, entre guillemets rogner ou gagner du temps, c'est sur l'équipe. L'équipe, il faut passer le temps. Alors, il y a des choses qui sont optimisées, bien évidemment, il faut que ce soit du temps efficace, mais on ne peut pas, euh, euh, voilà, on peut pas euh, transformer, euh, dire OK, euh, c'est des robots maintenant. Euh, non, il faut passer le temps nécessaire pour les équipes et donc faut passer du temps supplémentaire pour adapter son management pour chaque personne. Et donc, du coup, euh, bah, c'est même plus qu'être manager manager en fait, c'est vraiment euh, de coacher tes équipes, d'arriver à un poste, enfin, un, un, un statut un peu de, de manager coach. OK. Et euh,
0: bah, tu parles de manager coach mm -hmm. euh, moi, je ne sais pas ce qu'est vraiment un manager coach. Qu'est-ce qu'un manager coach, d'ailleurs
1: Écoute, un manager coach, ça va être... Euh, en fait, si tu veux, bah, un manager, euh, lui, il va, va gérer ses équipes, s'assurer que ses objectifs sont atteints. S'il y a un problème, donner une solution à ses équipes, euh, booster les équipes, etc., atteindre les objectifs. Bon. Ça, c un, dans les grands lignes, c'est un manager. Un manager coach, ça va être vraiment totalement différent. Ça va être comment faire émerger. Euh, les solutions à ces équipes donc c'est responsabiliser c'est responsabiliser ces collaborateurs et faire en sorte qu'ils deviennent autonomes donc développer l'autonomie de ces collaborateurs euh, donc c'est-à-dire en gros euh, tout simplement bah, tu, et on revient euh, tout à l'heure sur euh, le, tu disais euh, le, comment tu gères la partie remote bah, c'est ça c'est de leur faire gagner en autonomie quand quelqu'un va venir te voir et te dire comment je fais ci plutôt que de donner la réponse dire bah, comment tu ferais d'accord euh, s'il y a un problème, plutôt que de dire, ok, ce que tu as fait, c'est pas bien, il faut que tu fasses comme ça, de dire, ok, là, tu as fait ça, qu'est-ce que tu en penses D'accord La personne va dire, bah, je pense que ça, quels sont les risques pour la société ou pour le client, etc. Bah, ça, c'est, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre cette solution Donc c'est plus, c'est vraiment de l'accompagnement, c'est du coaching en fait, tout en restant manager, mais c'est ça le manager-coach, c'est, euh, et c'est enfin moi je trouve que c'est un mode de fonctionnement qui est top, c'est ça, c'est d'accompagner euh, les équipes pour que, Justement, euh, les idées viennent d'eux, ils s'approprient les projets que tu lances, ils soient motivés. Et en fait, toi, tu es derrière juste vraiment pour les accompagner, en fait, leur apporter le soutien nécessaire sur le training, etc. Les défendre vis-à-vis -vis des, 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 des autres managers s'il y a besoin, ou mettre en place des, des nouveaux budgets. toujours là pour eux, en fait. Exactement. Ah, okay. Ça, okay. Et euh,
0: la motivation, c'est un des facteurs qui euh, clés pour hmm. mener à bien son équipe. Comment sure. tu génères, comment tu conserves cette motivation dans ton équipe commerciale
1: euh, afin en fait de bah, d'atteindre tes objectifs Comment tu fais ça bah, Si effectivement, comme je disais tout à l'heure, tu passes le temps nécessaire à euh, adapter ton management et en plus, tu, 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 tu entreprends donc la partie manager, coach dont je te parlais avec chacun de tes, de tes collaborateurs, de tes, de tes managers, tu es censé bien les connaître. Et lors de nous, on fait des annuels reviews, enfin, comme la plupart des sociétés. C'est hyper important aussi de savoir quelles sont leurs ambitions et de s'assurer qu'en fonction, et encore une fois, c'est pour ça que tu dois t'adapter, on n'a pas tous les mêmes ambitions, euh, mais de t'assurer que euh, la personne que tu manages euh, va se donner les moyens d'atteindre son ambition, son objectif. Euh, si par exemple, bah, tes sales, il vient de te voir et il dit, bah, moi, mon objectif, c'est d'ici un an, 24 mois, peu importe, être head of sales, et bah, tu vas lui mettre des objectifs et tu vas le pousser au maximum à atteindre ce ci Et donc, tu vas pouvoir lui donner aussi des responsabilités à gérer, des, à gérer pas des équipes mais ou peut-être un stagiaire etc le faire monter en compétences donc c'est bien connaître son équipe être à l'écoute euh, et donc automatiquement déjà ça va les motiver parce qu'en fait ils, ils travaillent pour quelque chose qu'ils ont envie de faire enfin d'arriver un goal qu'ils ont envie et après il bah, y a aussi des choses qui sont assez intéressantes à mettre en place euh, nous on avait mis en place le, un système de badging c'est-à-dire des points que tu pouvais gagner okay. en fonction d'un certain nombre de services que tu faisais soit pour la société donc, euh, ou soit en fonction des objectifs si tu sales atteint, euh, tu as été premier mois ou euh, euh, tu as été en croissance sur les trois derniers mois, tu gagnes 10 points, 20 points et après arriver à un certain pactole, tu arrives à un certain montant de points, euh, bah, tu arrives à euh, débloquer un statut et donc potentiellement un cadeau ou euh, un, un bonus, etc. Okay. Voilà, Ce qui est super aussi, motivant du coup. Voilà, tu as aussi, et surtout les sales, aiment bien ça. Des carreaux peut-être un peu plus euh, euh, matériel, terre à terre. Ouais. Euh, on aime, voilà, ils aiment l'argent, on aime l'argent euh, ou les cadeaux. Donc voilà, ça aussi ça marche. Euh, faire des, des semaines, de, des, des concours sur une semaine, sur un mois, euh, qui vend le plus de trucs gagne un voyage. Ça, ça marche aussi bien, okay. bien. Très bien. Mais il faut, ça c'est bien, c'est assez, quand euh, je te disais assez superficiel entre guillemets. Donc c'est bien aussi d'avoir aussi des projets de long terme avec de l'ambition, etc. Euh, tu as mentionné plusieurs fois les
0: équipes. Euh, je pense que tu as déjà été amené à faire du recrutement. Mm -hmm. lors, du, lors, de
1: ton, lors du recrutement de tes sales, euh, quelles sont les, les questions que tu es amené à poser Alors moi, j'ai un, un programme de recrutement assez atypique. J'ai eu la chance chez Tiller, quand je disais on, on est passé de 30 à 200, on, on a avait vu passer du monde et j'ai eu la chance de pouvoir euh, accompagner euh, beaucoup les, les, euh, sur, sur des sessions de recrutement. Euh, on avait mis en place une grille. Euh, donc en fait, c'est des questions. Euh, donc moi, j'ai un, un, un process de recrutement euh, qui est identique pour tout le monde. C'est assez, euh, assez particulier avec des questions, différentes questions. Et en fonction de la réponse du candidat, tu as des points. Et après, je regarde le cumul du point. Donc.
0: Pour tous les types de profils enfin, les Alors, bon, que bah, tu... Sur les 16. Sur... Sur...
1: Oui. Oui. Donc, c'est des, des questions. Il euh, bah, y, y a des questions de type 16 pour voir un peu euh, le process de réflexion. Le, le mindset, comment ils réfléchissent euh, déjà s'ils ont un certain nombre de, 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 de compétences et des réflexes en fait, sales comme ça, ça me permet de voir aussi le travail à faire et après dans ces questions-là il y a des questions comme ça il y a des questions sur les valeurs hyper importantes les valeurs sur l'ambition et la motivation donc on revient à ce que je disais d'ailleurs mm -hmm. donc c'est un mix euh, sur ces quatre choses donc ça a vraiment la compétence vraiment sales pur et dur des réflexes de commercial euh, voir un peu leur niveau de motivation leur ambition et les valeurs qu'ils ont et ça, c'est à travers des questions en temps des questions un peu pièges, et donc ça fait après un système de points euh, avec un, un, un mapping où je peux aussi voir euh, le, le profil de la personne en fonction de, 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 ce, de ces points. Et après, ça me permet de, 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 de sélectionner les candidats. Ok. C'est hyper important les équipes.
0: Oui, bah ça c'est sûr. Euh,
1: et, et donc le recrutement est,
0: est primordial. Ok. Et bah oui, c'est une étape qui est, qui est primordiale pour pour, pour l'entreprise, ça c'est sûr. Euh, tu utilises forcément des outils au quotidien. <rire> ouais. Euh, okay, ouais. Je pense que tu, tu vas me voir venir. Euh, et quels sont les outils que tu vas utiliser au quotidien Et surtout, est-ce que tu as des recommandations à faire pour les sales de la tech
1: Alors, les outils, j'en utilise ouais, un paquet. Euh, ça va de Salesforce, que tout le monde connaît, euh, à AirCall, très pratique pour appeler les trucs, les, les, les prospects, euh, Typeform de temps en temps, euh, que j'utilise pour mes équipes justement, il va falloir soumettre des nouveaux projets voir euh, un peu ce qu'ils en pensent sur des choses comme en place justement le rythme des travail euh, Mojo, euh, un outil qui est, que je trouve top qui permet euh, euh, d'écouter euh, réécouter en fait euh, les appels ou les démos de, de, des sales euh, donc ça, ça s'aide beaucoup pour le training euh, donc voilà, moi les recommandations alors Trello j'aime beaucoup euh, c'est gratuit, ça permet de bien s'organiser euh, et je te dis, il faut être organisé donc j'utilise bien ça, je documente tout chaque meeting, je note tout ce qui s'est passé qu est -ce qui est, les next steps euh, Salesforce, bon, c'est très important surtout si vous êtes gros euh, et Mojo euh, ça pour moi c'est vraiment les, les, les incontournables euh, ouais. moi j'ai beaucoup aimé Mojo euh, ça te permet de, comme tu l'avais dit tout à l'heure au tout début de
0: t'imprégner de ce que font les autres pour attends. pouvoir évoluer et, oui. euh, ouais. okay. et euh, bah, écoute euh, si par exemple là tu avais des conseils à donner à mm -hmm. un de nos auditeurs qui, qui, qui aimerait devenir, euh, enfin qui aimerait sur, évoluer dans, dans l'écosystème euh, ouais. sales quel serait le, le conseil, les conseils que tu lui donnerais
1: ok Donc euh, un, un sales qui voudrait euh, gagner voilà. en, en, des conseils pour comment devenir un meilleur sales Exactement écoute euh, Moi le, le, le premier conseil, enfin la chose que je, je, je dis tout le temps à mes équipes euh, et, et jamais assez c'est vraiment se concentrer sur la découverte dans le processus de vente, tu devais souvent le savoir. Ou si vous savez pas, il y a plusieurs étapes dans le cycle de vente. Tu vas avoir bon, le l'as la découverte, euh, la démo, le closing. Voilà, ça c'est un peu les, les grandes étapes de ton processus, de ton cycle de vente. Euh, et le plus important, là où 80% de la vente se fait, c'est la découverte. Et malheureusement, c'est la chose en général qui est la plus bâclée parce que. Bah, on vend un produit, euh, je sais pas, euh, je vends euh, un aspirateur, et bah la première chose que j'ai envie de faire, si j'ai la personne en face de moi, c'est que je vais lui montrer comment on aspire mon aspirateur. Je vais Tout de suite, lui montrer mon produit, ce qui est normal, c'est j'ai un produit à vendre, un aspirateur, qu'est-ce que je veux leur faire, faire je vais lui montrer. Donc en fait, aujourd'hui, les sales passent beaucoup trop de temps sur la démo et pas assez sur la découverte. Donc au lieu de tout de suite montrer comment fonctionne ton aspirateur, il faut passer par la case découverte où tu essaies de comprendre pourquoi aujourd'hui la personne serait amené à changer ou à acheter un nouvel aspirateur par exemple et c'est comme ça que tu vas pouvoir avoir tes points d'ancrage comprendre les besoins, les problématiques quotidiennes ou pas les manière en tout cas de la personne avec son aspirateur et comme ça tu vas pouvoir les utiliser avec ta lors de ta démo quand tu vas montrer ton aspirateur voilà, vous avez eu cette problématique là, là, là vous me dites que c'est trop compliqué avec le câble mon aspirateur est sur batterie etc., etc. donc c'est vraiment s'assurer, en fait si tu veux le, 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 le closing euh, c est, c est, c est, ça doit être déjà vendu en fait. Le closing pour moi aujourd'hui, les gens ils disent c'est la négociation de closing. Non, pour moi le closing c'est plus la question, c'est la partie administrative. C'est un peu comme quand tu arrives à la caisse, tu as déjà tes produits avec toi, donc tu les as déjà acheté entre guillemets, enfin tu as déjà envie de les acheter. La personne a demandé est-ce que tu veux payer par espèce ou carte bleue. Pour moi le closing dans une vente c'est un peu ça, c'est un peu bon bah comment vous voulez payer C'est plus vraiment alors est-ce que vous allez prendre ou vous allez pas le prendre Non, ça ça a dû être fait en gros c'est dans la découverte et dans la démo à la fin de la démo la personne doit dire OK, comment je fais pour payer donc euh, c'est un peu euh, arrives à, à la fin et euh, on dit euh, avec ceci, on a tous entendu cette phrase avec ceci monsieur ça sera tout sur les marchés voilà en gros pour moi le closing ça doit être ça, ça doit être euh, juste la, la modalité, la vente se fait sur la découverte sur les points d'ancrage que tu vas euh, soulever lors de la découverte et que tu vas transformer euh, lors de ta démo mais à la fin de ta démo, ton produit doit être vendu. Okay. Bah, bah, de toute façon, c'est le, le but du sales. Hein. Exactement. Mais souvent, les gens, les sales passent beaucoup trop de temps sur la démo. Euh, et en fait, je t'ai envie de le dire, mais en fait, ton métier, est-ce que c'est montrer comment le produit fonctionne Donc, faire une démo du produit. Euh, ou c'est de le vendre Et en fait, souvent, ils oublient ça. Ils oublient qu'ils montent tout de suite leur produit. Euh, ils passent à la démo directement avec une toute petite découverte. Donc, ils ne s'adaptent pas. Ils montent le produit comme s'ils montraient... Bah, à toi ou à quelqu'un d'autre de la même façon sauf que bah, les besoins sont différents et en fait ils deviennent juste des, 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 des démonstrateurs ils ne ouais, sont plus des commerciaux, sont plus des commerciaux voilà. donc focus sur la découverte la vente se fait dans la découverte euh, et c'est pour moi le, le, le plus gros conseil que je donnerais hein, s'il y en a un euh, à, aux celles qui voudraient euh, évoluer dans cet écosystème Ok, bah écoute, c'était un super moment,
0: c'était vraiment génial. Euh, je te remercie Grégoire pour cet Merci échange constructif. Merci pour avoir échangé, partagé les méthodes et les bonnes pratiques pour permettre à ceux qui nous écoutent d'accélérer leur business. Si le format vous plaît, euh, dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de, de vous abonner à notre page Entreprise, Tribu sur LinkedIn et à notre podcast, bien évidemment, pour être au courant des dernières news. Quant à moi, je vous souhaite une belle journée ou soirée. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel, un nouvel épisode d'Apache. A très bientôt.